0: Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller opleve det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Jeg har brug for lige, at vi starter med kroppene. <laughs> Simpelthen fordi, okay. at for mig handler, grund, altså grunden til, at jeg er her i dag, er jo fordi, at vi skal snakke om kroppen. Og hvor vigtigt det er, at vi ejer vores egen krop, og vi har retten til at bestemme over vores egen krop. Jeg synes, at at have retten til sin egen krop, er det vigtigste, der findes. Og det er noget, vi ikke har talt om før på den her måde, når det kommer til kvinders rettigheder når de skal føde.
1: Og det, som du har været igennem, mm -hmm. synes, det synes du udfordrer den ret til egen krop?
0: Ja, det gør det jo. Fordi, øh, ja, hvor skal vi starte? <laughs> det her er jordhulting. Jeg er 44 år, bor på Christianshavn. Og så er jeg øh, uddannet jordmor, men nu ikke længere praktiserende. Jeg kan jo starte med at sige, at sådan som jeg har praktiseret, i 12 år som jordmor, har været som selvstændig jordmor. Og øh, jeg fødte mit eget barn, mit eget første barn på hospitalet, og havde en rigtig dårlig oplevelse af ikke at have ret til min egen krop. Og de beslutninger, der blev truffet undervejs, tog ikke udgangspunkt i mig og hvem jeg var. I
1: december dømte retten i Lyngby hende skyldig i grovere forsømmelse og skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed som jordmor, i forbindelse med en hjemmefødsel. Ifølge retten udsatte hun den fødende og barnet for en væsentlig og unødig fare. Jo Hulten fik en bøde på 20.000 kroner, og hun blev frakendt retten til at fungere som jordmor ved hjemmefødsler. Hun må i det hele taget ikke længere have noget med hjemmefødsler at gøre professionelt. Men her stopper sagen ikke for den dømte jordmor. Jo Hulten vil anke sagen til Østre Landsret og hele vejen til menneskerettighedsdomstolen, hvis det er nødvendigt. For ifølge hende er sagen og dommen et angreb på kvinders ret til selv at bestemme over deres krop og deres fødsler. Det taler jeg med hende om lidt senere. Men først gennemgår jeg sagens omdrejningspunkt for dig. En hjemmefødsel i Birkerød i 2019. Og det gør jeg på baggrund af oplysninger og vidneudsavn, som fremgår af dommen fra retten i Lyngby. En kvinde, der tidligere har født ved kejsersnit, er gravid og ønsker en hjemmefødsel. Hospitalet fraråder det. Men kvinden og hendes mand har rådført sig med udenlandske læger og laver deres egen research, og mener i modsætning til de danske læger, at en hjemmefødsel er bedst. Sundhedsvæsenet er forpligtet til at sende jordmøder ud, selvom den fødende ikke følger anbefalingen. Men kvinden kontakter ikke hospitalet. Hun taler i stedet med en privatpraktiserende jordmor, som altså er Jo jo, fraråder, ligesom hospitalet, en hjemmefødsel, men parret insisterer. Hun gør det klart, at ved den mindste tvivl skal de tage på hospitalet. Hun kræver også, at der bliver lavet en ansvarsfraskrivelse, hvor hun friholdes for ansvar, hvis noget går galt. Paret skriver under, og aftalen bliver indgået. Hospitalet fraråder hjemmefødsel, da der er øget risiko for komplikationer, når kvinden tidligere har født ved Kejsersnit. Et af vidnerne i retssagen, en overlevet arbejder på Herlig Hospital og for Styrelsen for Patientsikkerhed, han beskriver den risiko. Efter Kejsersnit er livmoderen svag og kan briste under fødslen. Sker det ved en hjemmefødsel, er det en livstruende komplikation, der er navnlig risiko for barnets liv, men også morens liv er i fare. Du oplyste selv parret om den risiko, da I talte sammen edningsvis. Men hvorfor valgte du alligevel at indgå en aftale om hjemmefødsel?
0: Hvor skal jeg starte? Det er stadigvæk noget, vi diskuterer, hvorvidt er det her en høj risikofødsel. Altså, der er en højrisikofødsel. Hvem er vi? Øh, faget diskuterer det. Altså, men men
1: bare vi er enige om, at den lægefaglige vurdering, den generelle anbefaling er, at kvinder, der har... Det er også derfor, du selv hvad kan man påpeger det over for parret. Det er, at den lægefaglige vurdering er at det er en høj risikofødsel, og derfor er anbefalingen, at det skal foregå på hospitalet.
0: Lad mig hellere sige det på den her måde, fordi jeg, jeg, jeg er med i din, dit ordvalg, men her er det bare ordene, der er rigtig vigtige. At den lægefaglige vurdering er, at det er en høj risikofødsel. Okay, jeg sidder med det her par. De vil gerne føde hjemme. De har talt med nogle andre jordmøder, de har talt med Hillerød, de har talt med læger, de har talt med Gud og hver mand omkring det her. Mm -hmm. Og de ved godt, at der er en øget risiko for bristning det man kalder en ruptur af yeah. livmoren under fødslen på grund af tidligere kejsersnit. Yeah. Det er de godt klar over. Yeah. Så ringer de til mig og spørger, om jeg vil komme og snakke med dem. Og så har jeg nogle overvejelser omkring det, at de gerne vil føde hjemme på grund af tidligere kejsersnit. Fordi jeg ved, at i Danmark, der skrider det lidt for os, fordi at vi risiko for komplikationer lige pludselig bliver til, at er der er rigtig mange flere fødsler, der er højrisikofødsler. Du har jo du har for høj BMI, så du er høj risiko. Du er for ung, der er høj risiko. Du er for gammel, der er høj risiko. Så det, der er noget med sprogbruget af det her. Jeg er med på, fra mit perspektiv og fra hendes perspektiv frem for alt, at der er en øget risiko. Så langt vil jeg gå til at sige ja. Okay. Og... Ja. Fordi alt det der, som du gerne vil ind i nu og diskutere, hvem der må gøre hvad, ja. det, er, det gider jeg faktisk ikke. Kåre, jeg gider det ikke. Men, <laughs> og det gider men. jeg ikke, fordi vi er nødt til at tage udgangspunkt i, at der er nogle kvinder, ja. som gerne vil føde hjemme på trods af en øget risiko. Det er jeg
1: med på, men det her handler jo også om dine forpligtelser som fagperson. Det er også det, du er dømt for I retten for... i Lyngby. Det er jo overskredelseautorationsloven, fordi din. Du har groft forsømt dine forpligtelser som fagperson vurderer retten. Det er derfor, jeg gerne vil gennemgå den med dig. Vi skal nok komme til det principielle. Men jeg vil lige blive her. Din hjem... Den her hjemmefødsel er jo i strid med den lægelige anbefaling, og derfor står der i rettens dokumenter, insisterer du på, at der skal laves en ansvarsforskrivelse, som parret skal skrive under på. Det er også med som bilag i dommen, og der står, altså det her papir, jeg har lavet, den fødende tager det fulde ansvar for beslutninger om at gennemføre en hjemmefødsel. Og friholder jordmor for ansvar for denne beslutning og for eventuelle komplikationer under eller efter fødslen, som følge af tidligere kejsersnit. Hvorfor lavede I det stykke papir?
0: Fordi vi ikke ville havne i den her situation. Fordi at den fødende og parret var fuldstændig klar over den øgede risiko for, at jeg ville havne i problemer med Styrelsen for Patientsikkerhed. Fordi de insisterer på, at jeg skal rådgive om at... Det er en højrisikofødsel, og det er mod given råd. Mm -hmm. Og ved at give den rådgivning, vil de så træffe et andet valg, nemlig at føde på hospitalet. Men det her par vil under ingen omstændigheder føde på hospitalet. Og jeg står i at skulle vælge som et menneske. Jeg er et menneske, før jeg er en uddannet og før jeg har statens forpligtelser. Ja. Og skal se på en kvinde, som er desperat som jeg ved kommer til at føde hjemme, lige meget hvad? Fordi hun er dybt traumatiseret efter første forløb. Hendes system kan ikke føde på et hospital. Hun er dødstresset ja. og angst og sindssygt ked af, at der er ingen, der vil hjælpe hende. Så jeg står som et menneske og skal træffe et valg. Skal jeg være you're on your own, honey? Eller skal jeg løbe den risiko, at jeg skal blive anklaget for at have gjort noget, jeg ikke må.
1: Men mit spørgsmål her i forhold til at lave det her stykke papir, det mm -hmm. er, kan du, som jeg ved godt, du siger, at du er menneske først, så er du autoriseret jordmor bagefter, men nu spørger du så som autoriseret jordmor, mm -hmm. som du var på det tidspunkt, mm -hmm. kan du som autoriseret sundhedsperson frelægge dig et fagligt ansvar på den måde, som I gør i det papir? Ja,
0: det siger retten i Lyngby, jeg ikke kan, men jeg har jo også anket den, fordi jeg mener, at det, det handler om, er, at de tror, at hun ikke har forstået at hun har ansvaret. De tror, at hun ikke har fået den information. De mener, at jeg ikke har informeret hende godt nok. Retten synes, at jeg skulle have informeret hende, så hun træffede et andet valg. Men for mig, der er det coercing. For mig er det at manipulere hende til at træffe et andet valg. Den her kvinde træffer ikke noget andet valg lige meget, hvad helvede jeg siger.
1: Nu tager jeg dig tilbage til hjemmefødslen i Birkerød den 13. maj 2019. Det er tidlig morgen, og fødslen er i gang. Fødslen foregår på første sal i huset. Udover Johulten er der også en doula til stede. En doula er en fødselshjælper, der ikke er jordmor. I stuen nedenunder sidder der også en medarbejder fra Stamcellebanken, Celeviva, som parret har tilkaldt for at indsamle blod fra navlestrengen efter fødslen. Hun er selvuddannet jordmor, og mens hun venter, noterer hun tidspunkter og forløb ned. Det er hende, der efterfølgende indberetter Johulten til Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det er hendes noter, som retten i Lyngby især lægger vægt på. Hun er anonymiseret. Jeg kalder hende bare vidnet. Her er forløbet, som vidnet beskriver det. Klokken 10 ankommer hun til hjemmet. En halv time senere kan hun høre, at kvinden har pressetrangt. Det er tydeligt at høre den fødendes vejrtrækning og lyde ned i stueetagen. Klokken 12 går vandet, og fostervandet er grønt. I følge vidnet informerer Jo om, at det ikke betyder andet end at fosteret måske har været en lille smule stresset, og at fostervandet kun er en lille smule grønt. Klokken 15:30, altså tre og en halv time efter det grønne fostervand, besluttes det, at man skal tage til Hillerød Hospital. Vidnet hører ikke, hvem der træffer beslutningen, men overhører en samtale mellem manden og Jo. Jo siger, at der skal ringes til Hillerød. Manden spørger, gør du det? Jo svarer, nej det gør du. Manden spørger, men hvad skal jeg sige? Jo svarer, bare sig det går hurtigt, og nu kommer vi ind. Vidnet hører ikke, hvad manden siger i telefonen. Hun ved ikke, om Jo har sagt, at hospitalet skal oplyses om det grønne fostervand, eller om manden fortæller det i telefonen. Vidnet pakker sammen og kører til Hillerød Hospital. Hun ankommer stort set samtidig med den fødende. Men Jo er ikke med. Vidnet havde klart forventet at se Jo, fordi hun som jordmor skal overlevere patienten til personale på fødeafdelingen. På hospitalet bliver barnet født uden yderligere komplikationer for barn og mor. Du har erklæret dig skyldig i overtrædelse af journalføringsbekendtgørelsen fordi du undlod at føre journal under hjemmefødslen. Det er rigtigt. Hvorfor førte du ikke journal, som man jo normalt gør under en fødsel?
0: Det var en fejl. Og det, var, det er helt klart et, et brud på, på de forpligtelser, jeg havde.
1: Når sådan en højrisiko-hjemmefødsel går i gang,
0: så skal hospitalet underrettes. Hvorfor gjorde du ikke det? Men det skal de ikke, nej. De skal underrettes, hvis kvinden ønsker det. Men den her kvinde havde ønsket at. Ikke lad nogen vide, at hun født. Hun vil ikke have det. Det eneste, du skal, når du føder et barn ved lov, ja. det er at registrere barnet efter fødslen. Det er det, du skal som en fødende person. Men
1: her spørger vi til, hvad du skal som autoriseret jordmor.
0: Jeg skal underrette, hvis kvinden ønsker det, men jeg har ikke ret til at videregive hendes informationer mod hendes ønske. Og det var hendes ønske, at ingen blev informeret.
1: Retten finder det bevist, at der kl. 12 blev konstateret grønt fostervand, og at der først 15.30 blev talt om overflytning. Hvorfor gik der 3,5 time inden I tager mod hospitalet?
0: Okay, så for det første. De her øh, nitty-gritty detaljer om, hvad der er sket, hvornår, er vi ikke enige om. Så der er nogen, der har en opfattelse af noget, og der er nogen, der har opfattelse af noget andet.
1: Og det de vidne, som retten vælger at lægge væk på, det er jo det vidne, der har ført notat?
0: En person, som ikke er til stede i rummet, som er på et, en, en, et, andet, et andet plan, hun er nede i grundplan, og vi er på første sal, skriver noget ned, som hun synes, hun hører, og som hun synes, hun ja. øh, har, øh, har styr på. Og jeg er lige ved at
1: sige, som hun har ført journal over, som hun faktisk her fire år senere har dokumentation for, hvornår hun har...
0: Men det, at hun har skrevet noget ned, som hun ikke har været vidne til, er for mig ikke et vidnesbyrd. Vi er tre mennesker, der har en anden oplevelse. Så, så du fremlægger det som om, at det er, fordi hun har skrevet det ned, ja, selvom siger, hun siger, ikke det. har konstateret at være til ja, stede. Jeg
1: siger, det er det forløb, som retten øh, øh, mener Ligger på. Ja. Næmen, så mener De, de mener, bevis. det er bevist. Det kan de du er jo også være... derfor,
0: vi har anket det. Den, det forstår jeg godt.
1: Det har du anket, fordi det er det, er du er uenig i. Selvom jeg spørger dig på en anden måde. Fra det, for, fra det grønne fostervand bliver konstateret til i... Tager sted Tager tid. tid. Det du, havde jo godt. du havde jo aftalt med parret, inden det fremgår også af dit vidneudsavn, at det ved den mindste tvivl. At der, hvis der er den mindste tvivl, så skal vi på hospitalet. Hvorfor kontaktede du ikke hospitalet, så snart der var grønt fostervand? Fordi det ønsker hun ikke. Så beslutter I jo på et tidspunkt, cirka kl. 15.30 ifølge sagsgennemgangen, at overflytte kvinden. Herunder er du også at informere fødeafdelingen om fødselsforløbet.
0: Hvorfor? Af samme årsag. Hun var stresset omkring at Hillerød Hospital skulle mene og synes alt muligt om hendes fødsel og give hende en dårlig behandling. Hun var i forvejen virkelig ikke glad for at skulle ind og have det sidste hjælp derinde. Hun var et rigtig, rigtig besværligt sted i sin fødsel, fordi mm. hun godt kunne se, at jeg kommer til at få brug for noget hjælp. Der var ikke noget af det her, der var akut. De kørte ind i deres egen bil i fred og ro. Altså, hun kunne lige så godt have haft derhjemme og kommet ind og født. Altså fra, det bliver fremstillet som om, at det både er både en ambulance og alt muligt. Det nej, nej er det står der ikke noget om. Men det er der en, der en anden læge, der har skrevet et eller andet Men det, andet det fremgår medie. ikke. Jeg, jeg, jeg det tager kun udgangspunkt i, i,
1: i dommen, ja. men jeg hæfter mig ved, at du ikke selv kontakter fødeafdelingen. Jeg hæfter mig også ved, at du ikke følger kvinden ind til hospitalet. Ja. Hvor, hvorfor ikke?
0: Vi var øh, to til stede, som skulle være der for hende øh, mig og en anden. En anden, som er uddannet doula eller fødselshjælper, og det var vores aftale, og det er også skrevet ned, jeg tror i det stykke papir, du refererer til, at hvis øh, hun havde brug for en overflytning, så skulle den anden person flytte med ind. Hun var ikke interesseret i, at jeg skulle komme med. Det havde vi allerede aftalt, inden mm -hmm. øh, fødslen gik i gang.
1: Du er den sundhedsfaglige ansvarlige person i rummet. Er du ikke forpligtet til at følge denne patient hele vejen hen til det sundhedsfaglige personale, der skal overtage behandlingen af hende på hospitalet?
0: Men skulle jeg så være kørt med, når hun ikke ville have det? Hun har jo lige nu ansvaret for sin fødsel. Hun har ansvaret for de valg, hun træffer, og det er hun altså død og pine klar over. Pinelig bevidst er hun om det.
1: Hvad hvis der var sket noget i bilen? Hvad, hvad, hvis, det, altså, hvad hvis det mest forfærdelige var sket i bilen? Den livmor var bræstet undervejs i bilen, og de ikke kunne nå frem, og du ikke var med. Hadde det været forsvarligt?
0: Jamen, hvis det er det valg, hun træffer...
1: Men jeg tænker ikke på hendes valg. Jeg tænker på dine valg som fagperson.
0: Jamen, mit valg kan der, jeg kan jo aldrig træffe et valg, Men du som er øh, i modstrid med det, hun ønsker. Altså, det, er jo helt, det er jo grundlæggende misforstået, at vi som fagpersoner skal gå ind og overrule hmm. vores patienter, fordi vi synes noget andet, fordi vi synes, det er fagligt uforsvarligt. Okay. Altså, tænk, hvis vi skal begynde at behandle en masse mennesker ud fra, hvad vi selv synes. Ja, hvis det havde været min kone, har jeg hørt rigtig mange læger sige undervejs, jamen det er da ikke din kone, hvor du ulægger. Det her, det er en voksen kvinde, som har truffet nogle valg, og hun vil noget andet end dig. Men hallo, patriarkat, smut lige til siden. Mm -hmm. Her er der en kvinde, som træffer nogle valg, som du ikke forstår. Halleluja for det. Halleluja for, at hun har truffet nogle valg, som er rigtig for hende. Sæt dig ned og tal med hende om det. Men... Og det er der, det er der en katastrofe. Tænk, hvis der var sket noget i bilen. Ja. Tænk, hvis hun var kørt galt. Det havde da været en katastrofe.
1: Mm -hmm. Det er vildt, det der. Synes du, du har et sundhedsfagligt ansvar for hende, indtil at hun bliver overdraget til de sundhedsfaglige personer på hospitalet? Selvfølgelig synes jeg, jeg har det. Synes du, du op til det ansvar, når du ikke fulgte med til hospitalet? Du kunne også være kørt i din anden bil. Når du ikke sørger for personligt at overlevere hende til de personer, der skal håndtere... Ja, det hende. synes jeg,
0: når det er hendes valg.
1: Hvad, hvad synes du, når det er hendes valg? Jeg
0: synes, at jeg lever op til det ansvar, som jeg har, på grund af, at jeg faktisk har hørt efter, hvad hun ville, mm -hmm. i stedet for at snige mig, snige mig langs husmuren mm -hmm. i min egen bil og tænke, at jeg holder lige øje med hende altså sådan lidt creepy sky Agte. Ej, det er du altså ikke.
1: Og så til selve dommen, ved retten i Lyngby. Nu læser jeg bare op. <laughs> Både ved beslutningen om at deltage i en højrisikofødsel i hjemmet, uden at underrette fødeafdelingen og ved den efterfølgende håndtering af fødselsforløbet, der foregik uden at tiltalte førte journal, og hvor der blev konstateret grønt fostervand, udsatte tiltalte den fødende og barnet for en væsentlig og unødig fare. Under disse omstændigheder har tiltalte gjort sig skyldig i grovere forsømmelse og skødesløshed i udøvelsen af sin virksomhed som jordmor. Tiltalte findes derfor skyldig. Du er uenig i dommen, og du anker. Mener du, at du selv levede op til dine faglige forpligtelser som jordmor?
0: Absolut. Jeg mener, at jeg levede op til det, som var aftalen mellem mig og den her kvinde. Og jeg er godt klar over, at der er nogle steder, hvor jeg kunne have tænkt mig, at jeg havde en læge i ryggen. Jeg kunne have tænkt mig, at jeg kunne have informeret, når hun skulle komme ind, for det havde muligvis gjort det nemmere for Hillerød. Jeg er også godt klar over, at det kunne have gjort det mere besværligt for hende på Hillerød, fordi at der er nogle problemer mellem de selvstændige jordmøder og fødegangene. Så der er ting, der godt kunne have været bedre, men lad os da, lad os da ændre dem. Det er meget vigtigt for mig at sige, at jeg har aldrig haft nogen klager for kvinderne. Der er aldrig noget, der er sket med hverken børn eller mødre. Altså det, er sådan, det her kommer jo ikke fra kvinderne af.
1: Nej, det er en indberetning fra den hvad hedder det, privatpraktiserende sundhedsperson, der sad i stuotagen. Præcis. Du siger til information, dommen har ikke kun indskrænket mig. Den har indskrænket kvinders
0: rettigheder helt generelt. Hvordan det? Når du er et menneske, som skal føde. Du kigger ud, hvad, kan, hvad, hvad gør vi her, hvordan, hvordan er vi organiseret, hvad er muligt for mig med min bløde krop og mine ønsker og mine traumer og hvad vi ellers har med, når vi skal føde. Så kigger du ud, og så håber du, at øh, du finder det, du skal bruge. Lige nu er det felt, hvor du kunne lære din jordmor at kende, hvor hun kunne komme hjem til dig, hvor hun kunne øh, bruge tid på at skabe den her tillidsrelation, så du kan få den trygge fødsel, som du har brug for. Den er indskrænket rigtig meget, fordi hvis du har en lille bitte risiko, som det for eksempel kan være for højet BMI, eller du føder i u 42, mm -hmm. som er øh, lige på grænsen af, af det her normalområde, så kan du ikke få det længere. Så, så er det bare ærgerligt. Så er alt den tillid, som du har brugt på at bygge op, den kan du skylde ud af vinduet. Du har ikke de muligheder, og, og, og det kan virke dejligt, hvis du er en person, der bare har tillid til, at du kommer ind på fødgangen, og så møder du nogen, der er mega søde, eller ja. der kommer en eller anden tilfældig ud til din hjemmefødsel, og det er godt for dig. Men hvis du er et menneske, der ikke kan det, så er du virkelig prisgivet. Og de kvinder sidder derude lige nu. Og de problemstillinger, synes jeg, er meget væsentlige at
1: diskutere, men jeg spørger dig mere præcist. Det er dig, der siger, at den her dom har indskrænket kvinders rettigheder. Hvordan ja, har
0: stort dom stort. indskrænket deres rettigheder? Fordi de andre selvstændige jordmøder de tør ikke gøre det her arbejde nu. De, der er ikke nogen, der kan tage dem. Der er ikke nogen, der kan tage de kvinder, som er som hende her med tidligere kejsersnit. Der er ikke nogen jordmøder til dem. Fordi når jeg ikke kan praktisere sådan, når jeg bliver dømt, når jeg ikke engang må være med til fødsel som en privatperson, mm -hmm. hvordan skulle nogle af de andre selvstændige jordmøder så gøre det? Der er ikke nogen til at tage det job mm -hmm. lige nu.
1: Er det noget, du ved, eller når noget, du fornemmer? Eller? Nej, det hvordan? ved jeg.
0: Bare åbne sociale medier, så ser du, hvordan det allerede er i gang.
1: Men man kan sige, at de er også i gang med så at hvad kan man sige, gennemgå en fødsel, som ikke er anbefalet af myndighederne Myndigheden anbefaler, prøv at her, vi vil gerne have, at du er på hospitalet, fordi der er den her lille, men dog meget livsfarlig risiko. Det vil vi gerne undgå. Det, altså... Nu glemmer jeg egentlig, hvad spørgsmålet var. Men jeg tror du, de med det er. Nej, Kan du hjælpe mig med spørgsmålet? Det er rigtig lækker, du hvad siger det.
0: Fordi Den måde, du snakker på, og det, det vækker i mig, når du siger, det, du kunne lige så godt have sagt, lille de. Ved de, hvad? Det kan simpelthen men det ikke passe. Sagde jeg jo ikke. Nej, men det er den vibe. Der, det er det, det, der sker. Vibes
1: er meget svært at diskutere. Jeg, ja. jeg vil gerne prøve at gøre det så vibeløst, jeg, ja. jeg kan. Jeg vil bare sige helt nøgter, helt nøgteren. Helt nøgtern. Nej, helt nøgtern. jo. Lad mig lige tale ud her. Ja. Så er der jo, vi var inde på det før, der er en lægefaglig anbefaling til alle kvinder, der har været igennem kejsersnit, hvis de skal føde igen, så er vores anbefaling, de danske, den danske lægefaglige anbefaling er, at vi vil anbefale, at I føder på
0: hospitalerne, fordi der er en risiko
1: for, at livmoden brister.
0: Og heldigvis er vi som mennesker nogenlunde stadigvæk fri til at gøre, hvad vi finder rigtige for os. Og det kan være svært for en læge at forstå, at en kvinde vil træffe et andet valg, fordi hvorfor vil hun dog gøre noget, som virker uforsvarligt? Men det er det, der er problemet. Det er ikke uforsvarligt for den kvinde. Den kvinde har sat sig ind i, hvad det er, hun gør. Hun løber en risiko. Men, hun synes, det er risikabelt ja. at føde på hospitalet med en random ja. stranger.
1: Spørgsmålet er, den her sag... Dommen, det er det retten skriver, den handler jo om din vurdering som fagperson. Det handler ikke om kvindens ret til at vælge, det handler om dine forpligtelser. Og de forpligtelser, siger retten, har du forsømt. Dine forpligtelser til at føre journal, Din forpligtelser til at orientere fødeafdeling, Din forpligtelser til at reagere hurtigt, når der er grønt fostervand, Din forpligtelser til at følge patienten hele vejen til den næste sundhedsfaglige person. De forpligtelser har du forsømt, groft forsømt, siger retten. Det er derfor, du får dommen.
0: Ja, og hvis vi har det tunnelsyn på, hvordan vi gør tingene lige nu, så kan jeg bare sige til dig, at vi er nødt til at zoome ud og se det store billede. Der er ikke plads til de her kvinder, som har brug for sådan nogen som mig. Der er brug for at føde hjemme mod given råd. Der, der er ikke plads til dem, og de, de føder lige nu uden fagpersoner til stede. Ja. Og fra mit perspektiv, som en, som en fagperson så synes jeg, at det er risikabelt. Og jeg er med på, at hvis du gerne vil det, så skal du gøre det, men du skal gøre det af lyst og ikke af nød. Det smerter mit hjerte, at vi skal efterlade de her kvinder i Ingemandsland. Men, men
1: du, siger, du taler jo meget om eget valg. Det er vel kvindernes eget valg. De vælger ikke at følge den anbefaling, som har. Ja, men det er der har. en
0: katastrofe, at vi som et jordmorfag ikke favner alle de kvinder, er, der er. Fordi er
1: fordi, I som et jordmorfag er I jo en gruppe af autoriserede sundhedspersoner, som skal følge. De forpligtelser, der ligger i jeres autorisation, det står ud over alle de andre overvejelser, du har. Det svarer jo til, at en statsafsøgeret revisor sidder i en eller anden virksomhed og synes, at jeg vil da gerne hjælpe dem med at hvidvask, fordi det er jo det, kunden føler, at han gerne vil, og det må være rigtigt. <laughs> du han er, sammenligner mask godt... men... med fødseler. <laughs> ja, men prøv at blive lidt hos mig her, jo, fordi min pointe er jo, hvis vi kigger på den faglige person. En fagperson har nogle forpligtelser i forhold til sit fag, du havde nogle forpligtelser i forhold til dit fag under den her fødsel, som du forsømte ifølge retten i Lyngby. Det er det, sagen handler om for dem, du kan godt kalde det tunnelsyn. Men mange mennesker vil jo sige, modsat dig, som siger, jamen det her det er et angreb på kvinders ret til, til at tage en krophed, som vi vil. Mange vil måske omvendt sige, at kvinder i Danmark bør kunne forvente, at en autoriseret jordmor overholder sine faglige forpligtelser.
0: Ja, hvor er det dog et øh, deprimerende sted at havne med den her vedunderlige samtale, som jeg er sindssygt glad for, at jeg får lov til at have med dig. Fordi det er lige præcis at være fanget inde i det, fra mit perspektiv, meget lille øh, sted, som ikke giver plads til de mennesker, vi er. Og jeg er rigtig glad for, at vi er i gang med at diskutere og skabe noget mere plads, fordi lige nu er det simpelthen for snævert, det vi laver, og vi mennesker skal ikke rette ind under de her systemer, sådan som vi organiserer os, skal rette ind under de mennesker, vi er. Og heldigvis er der en gruppe af mennesker, af kvinder, af fødende, ja. som insisterer på retten til egen krop, på trods af, hvad vi kan tilbyde dem, på trods af, ja. hvad vi synes er reasonable.
1: Hvordan skal mennesker kunne have tiltro et system, hvis det sundhedspersonale, som repræsenterer systemet, ikke overholder de regler, der er? Igen, så, kan man, så, der ind ind, så den er der den vel grund verden. til, at det er en meget stor verden, for det, det er sundhedstilbud, vi giver til hele den danske befolkning. Og i det sundhedstilbud, der er der nogle klare forpligtelser, som sundhedspersonale skal overholde. Hvis det bliver, hvis det bliver fra sag til dag at vurdere, hvor de, de forpligtelser skal overholdes, jeg tror bare ikke, det skaber mere tillid. Jeg tror, det skaber mindre tillid. Mm.
0: Og der er vi jo nok bare helt uenige, og jeg, jeg baserer mit livssyn på ufattelig mange fødseler, og ufattelig mange samtaler med kvinder. Jeg tror også sundhedssystemet
1: som... baserer deres anbefalinger på, Ufattelig meget imperi
0: Men vi kan jo bare konstatere, at der er en gruppe af kvinder, som vi efterlader lige nu. Så selv med alt den emperi, systemet har, så fagner de ikke.
1: Hvor, hvor, hvordan synes du, det skal løses? Hvordan skal det
0: løses, hvis vi stadig skal have en forestilling Ej, om... Nej, at... det er jeg glad for, at du spørger om, for det er faktisk meget nemt. Ja. Øh, Jordmøder har snakket om det i Årevis. Hvis pengene følger kvinden... Vi betaler forholdsvis meget i skat. Hvis den pose penge, som et fødsel koster, følger med kvinden... Hun vil føde med en privatpraktiserende, som er bakket op af en, en læge. Hun vil føde på hospitalet. Hun vil føde på en specialafdeling. Hun vil have planlagt kejsersnet. Hun vil føde selv. Hvis pengene, som er sat af til hver enkelt fødsel, følger den kvinde, så hun har ret til at vælge det, som er rigtigt for hende, ja. på trods af, at dig og mig synes, det er helt hul i hovedet, eller hvad mm -hmm. ved jeg, jamen, så har vi allerede løst det. De
1: penge skal de ikke stadig bruges på autoriseret sundhedspersonale, som vi kan en forventning opleve op til de forpligtelser, som staten sætter for dem den stat, som betaler for behandlingen.
0: Jeg har ikke den rigtige at spørge om det.
1: Jo Hulten, tusind tak, fordi du kom Tak
0: for det, jeg måtte være her.
1: Det var pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader,
1: eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergs mine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.